0: Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Herzlich willkommen bei Sag mal Brauner. Okay, wir starten. Folge 1. Thema wird heute sein: Wiedereinstieg nach der Corona Pause. Wie steigen wir wieder mit dem Training richtig ein, ohne uns zu verletzen oder ohne irgendwelche Fehler zu machen. Ja, viel Spaß dabei. Und als kurzes Introducing will ich euch noch äh, kurz sagen, worauf ihr gespannt sein könnt äh, bei meinen Podcasts. Es wird sich um Themen drehen, die ich vielleicht nicht auf YouTube behandle, die ich vielleicht auch nicht wirklich auf Instagram behandle, wobei ich da wirklich sehr wenig eigentlich äh, noch mache. Wer es aber mal abchecken will, äh, meine Instagram-Story, Nutze ich tatsächlich am meisten eigentlich noch, um Leute zu motivieren, zu inspirieren etc. Ähm, der kann gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Unter der Adresse Damias Fit Kitchen findet ihr mich. Ähm, genau, checkt das einfach mal ab. Und ansonsten, wenn ihr Themen habt, über die ihr reden wollt oder wo ihr gerne mal meine Meinung oder meine Ansicht sehen oder hören wollt, besser gesagt, dann... Lasst mir gern einfach eine Bewertung da. Oder ihr könnt mir auch gerne bei Instagram schreiben. Fühlt euch einfach frei. Genau. Starten wir heute mal den ersten Podcast. Wie steigen wir nach der Corona-Pause wieder richtig ins Training ein? Okay, als allererstes sollten wir uns fragen, was ist wirklich wichtig nach einer Pause oder nach einer längeren Zeit, wo wir nicht trainieren konnten, beziehungsweise wo wir nicht in dem... Wiederholungsbereich und mit der Intensität trainieren konnten, wie wir es davor gemacht haben. Ähm, als allererstes ist es äh, meiner Meinung nach wichtig, einen Status Quo festzulegen. Also wo befinden wir uns momentan? Dazu muss man natürlich auch äh, erstmal die letzten Wochen, Monate Revue passieren lassen und sich äh, selbst ganz ehrlich äh, reflektieren und einfach mal sich die Frage stellen, Okay, wie intensiv war mein Training? Habe ich überhaupt trainiert? War es mir möglich zu trainieren? Wenn nicht, ist das auch okay, dann ist das der richtige Podcast für euch heute. Ähm, wenn eure Intensität aber auch nicht so war, wie sie vorher im Training war, dann ist das auch der richtige Podcast für euch. Ja, wenn wir uns äh, ein paar Gedanken gemacht haben, wie unser aktueller Status Quo ist und wir den festgelegt haben, dann können wir weiter vorangehen und äh, uns Gedanken über den Split machen, welcher Split hat Vorteile, ähm, welche Intensität sollte ich angehen, welchen Wiederholungsbereich sollte ich trainieren, etc. Also, als allererstes äh, würde ich den Leuten empfehlen, die nicht trainiert haben, also die wirklich in den letzten Wochen gar nicht trainiert haben oder es nicht konnten, aus welchen Gründen auch immer, Vielleicht war man einfach nur faul, vielleicht war man demotiviert. Ich selbst war äh, wirklich in einem mentalen Tief, wie, es, wie ich es noch nie war. Von daher, ähm, ihr seid auf jeden Fall nicht allein. Ähm, genau, ihr werdet auch äh, merken, dass ich die Podcasts sehr, sehr ehrlich äh, behandle und ihr ich, werdet hier wahrscheinlich das meiste, auch Private von mir erfahren, was ihr vielleicht nicht bei YouTube erfahren werdet oder auch nicht bei Instagram. Auf Podcasts, auf diesen Plattformen kann man einfach ein bisschen offener reden. Also viel Spaß dabei. Wenn der Status Quo feststeht, wir gehen jetzt von dem Beispiel aus, dass wir nicht tra tra trainieren konnten oder trainiert haben ähm, oder eben ein sehr unregelmäßiges Training hatten, dann ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, mit einem Ganzkörpertraining zu starten und das ähnlich aufzubauen wie nach einem Deload oder beziehungsweise wie ein Deload aufzubauen, nicht danach. Ähm, genau, ein Deload ist ein, um das ganz einfach zu erklären, damit es auch jeder versteht, äh, das ist nach, einer, nach einem Trainingszyklus eine Phase, in der man leichter trainiert, damit einfach die tiefer liegenden Strukturen äh, wie Knochen, Gerüst, Sehnen, Gelenke, Knorpel etc. einfach Zeit haben, sich zu regenerieren und man dem Körper dementsprechend die Möglichkeit gibt, sich auszuruhen. Ich würde jedem empfehlen, der sich bis jetzt angesprochen gefühlt hat und wirklich nicht trainiert hat oder nicht wirklich intensiv trainieren konnte die letzten Wochen und Monate aufgrund der Corona-Pause, dem würde ich ein Ganzkörpertraining empfehlen und äh, die Intensität würde ich bei 50 bis maximal 70% Prozent ansetzen. Als einen sinnvollen Wiederholungsbereich äh, empfehle ich euch in dem Bereich von 12 bis 15 Wiederholungen zu arbeiten und äh, wirklich noch genug Wiederholungen im Tank zu haben, dass ihr wirklich äh, nur bei den 50 bis 70% Prozent maximal trainiert. Ja, warum empfehle ich euch ein Ganzkörpertraining nach der Pause? Ähm, da gibt es einige Gründe. Wenn ihr zum Beispiel ein Split fahrt von ein Dreiersplit oder ein Fünfersplit. split natürlich könnt ihr das auch machen, aber das macht dann natürlich noch weniger Spaß, weil ihr die anderen Faktoren natürlich nicht außer Acht lassen solltet, äh, von der geminderten äh, Intensität und Frequenz, äh, sprich nicht so schwere Gewichte zu bewegen und äh, wirklich nicht in einem Kraft- oder Hypertrophie-Bereich zu trainieren. Von daher ähm, wird das Training noch kürzer. Ein Dilo-Training ist sowieso schon kurz, macht nicht wirklich Spaß, weil man eben nicht diesen Pump, diesen tollen Pump hat, den man im normalen Training hat. Aber es ist auf jeden Fall von Vorteil. Welcher Punkt spricht noch dafür, mit einem Ganzkörpertraining zu starten? Beziehungsweise die... Äh, Intensität etc. etc nicht so hoch anzusetzen. Ähm, die Verletzungsgefahr ist natürlich extrem hoch, wenn wir nach einer längeren Pause oder Krankheitsphase etc. einfach wieder mit den normalen Sätzen, mit den normalen Wiederholungen und mit dem normalen Arbeitsgewicht anfangen. Dementsprechend kommen wir jetzt zu den No-Gos, die ihr auf jeden Fall meiden solltet. Und äh, dazu zähle ich als erstes natürlich viel zu schwer einzusteigen. Ähm, zu hohes Volumen und Intensität, meine Güte, ich trinke mal so, da bin ich wieder. Ähm, nicht zu schwer einsteigen, da sind wir stehen geblieben. Also, wir wollen uns nicht verletzen und wenn die Euphorie eben dann so hoch ist, dass wir zu schwer einsteigen, das Ego so groß ist, dass man sich einfach denkt, okay, nach äh, sechs, sieben, acht Wochen Pause... Oder äh, leichtem Training oder Training in einem anderen Wiederholungsbereich. Fange ich einfach wieder ganz schwer an und schiebe die Gewichte, die ich vorher geschoben habe. Dann wird das sehr schnell oder kann das sehr schnell nach hinten losgehen. Ihr solltet euren Körper erstmal wieder daran gewöhnen, dass er mit dem, mit dem Stress, mit dem, mit dem neuen Stress quasi, mit dem muskulären Stress wieder umgehen kann. Und nicht von heute auf morgen einfach Vollgas durchstarten, weil der Katabole-Stress und die, äh, die erhöhten Laktatwerte und die damit einhergehenden äh, Entzündungsmarker im Körper sind extrem hoch, von daher macht es auch Sinn, äh, ein Deload zu starten, also mit einem Deload zu starten, für die meisten jedenfalls von uns und ganz, 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 ganz wichtig, nicht übertreiben. Nehmt das bitte zu Herzen wenn ihr gesund bleiben wollt, wenn ihr Spaß am Training haben wollt und wenn ihr euch nicht gleich verletzen wollt. Weil das wäre ja das Allerschlimmste, wenn wir jetzt wieder ins Training können und dann eventuell in der ersten, zweiten oder dritten Session vielleicht uns gleich verletzen und äh, das vielleicht auch was Ernsteres ist, dass man dann halt gleich wieder zwei, drei, vier Wochen oder noch länger ausfallen müsste. Das wäre dann natürlich sehr bitter. Ja, jetzt würde ich euch äh, gern ein bisschen was über unseren tollen Körper erzählen, beziehungsweise einen tollen Effekt, den die Muskulatur hat, den habt ihr vielleicht schon mal gehört, den sogenannten Muscle Memory Effekt. Das ist äh, nämlich ein toller Effekt, den der Muskel besitzt, der quasi bedeutet, dass der Muskel merkt, also der merkt relativ schnell, ähm, dass er in den letzten Jahren halt wirklich extrem gebraucht wurde, von daher kommt die Muskulatur auch relativ schnell wieder, also in vier bis fünf Wochen, wenn ihr langsam anfangt wieder, ein, ein zwei Wochen Deload-Training macht und dann wieder mit einem normalen Zyklus anfangt, dann bekommt ihr eure Muskulatur auch komplett wieder zurück. Und jetzt zum Schluss äh, kommen wir zu der Frage, wie gehe ich vor? Wie gehe ich vor und wie starte ich jetzt mein Training? Wie bastel ich mir das zusammen und aus welchen Gründen bastel ich mir das so zusammen? Ich äh, empfehle es jedem, was individuelles zu machen. Also auch wenn ihr was von mir hört oder von irgendeiner anderen Person, ähm, macht euch immer euren eigenen Plan. Ja? Jeder Mensch ist ein Individuum, ein Individuum und ähm, es, es bringt fast nie was, wenn man sich äh, quasi von irgendjemandem was eins zu eins kopiert. Das ist ein kleiner wichtiger Tipp am Rande. Ähm, ich gehe wie folgt vor. Als allererstes arbeite ich mit meinem Kopf. Ich äh, arbeite mit Routinen. Ich lasse meine alten guten Routinen wieder einfließen. Ich äh, habe mich jetzt gestern, heute ist der 2. Juni, Berlin hat als letztes Bundesland äh, die Türen der Fitnessstudios geöffnet. Für uns trainingswütige und wir freuen uns natürlich alle sehr. Ich war heute auch im Training, habe mit einem Ganzkörpertraining äh, gestartet. Dazu kommen wir dann gleich, wie das aufgebaut war. Ähm, genau gestern habe ich äh, mich mental schon darauf vorbereitet, freue mich natürlich auch schon oder habe mich darauf gefreut. Es war auch ein super Training, es war ein tolles Gefühl, es war einfach nur überwältigend, weil man einfach äh, wieder die Endo man man spürt tatsächlich die Endorphine. Endorphinausschüttung, verzeiht mir bitte meine Aussprache, es ist ziemlich spät und ich bin eigentlich gehöre ich jetzt ins Bett aber das Ding ziehen wir jetzt noch durch, Routinen, Routinen, Routinen also die guten Routinen lasse ich jetzt wieder auflegen aufleben sorry es ist 23.42 Uhr und 28 Sekunden es ist wirklich Zeit um ins Bett zu springen also zu meinen Routinen gehört unter anderem mich mental darauf vorzubereiten mir den Tag davor zu überlegen, was trainiere ich. Also ich habe wirklich meinen Trainingsplan vor mir im Kopf. Den habe ich mir einen Tag vorher überlegt. Was möchte ich trainieren? Womit fange ich an? Welche Übung ist die erste? Welche Muskelgruppen trainiere ich zuerst? Äh, was trainiere ich überhaupt? Also welche Muskelgruppen trainiere ich überhaupt? Weil da kommen wir gleich dazu, ähm, welche Sachen ich priorisiere in dem Deload-Training jetzt, was ein bis zwei Wochen gehen wird. Und ja, dann... Weiterer Punkt von meinen Routinen ist einfach, ähm, mir feste Termine für mein Training zu setzen. Im besten Fall früh morgens. Heute habe ich es leider nicht eher geschaff, geschafft, äh, weil ich noch zwei Termine vorher hatte. Deswegen war ich erst gegen Mittag im Fitnessstudio, ähm, direkt am Kudam. Und es war aber relativ wenig los. Also hat mich überrascht. War, war ein sehr schönes äh, Trainingsklima tatsächlich. Jetzt kommen wir zu dem nächsten wichtigen Punkt. Der ist die Aufwärmung. Die Aufwärmung ist für mich persönlich stets eine Pflicht. Also ich sehe das wirklich so, dass die Aufwärmung für mich meine Eintrittskarte ist. Ich habe dazu, ihr könnt gerne mal auf YouTube meine Aufwärmungsroutine abchecken. Das Video heißt Ganzheitliche Aufwärmung. Die Perfekte, das perfekte Warm-Up. Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen äh, bei YouTube unter meinem Namen Brauner360 findet ihr mich und dann einfach ganzheitliche Aufwärmung eingeben. Dann werdet ihr sehen, wie man sich in, innerhalb von fünf Minuten wirklich sinnvoll aufwärmt und äh, auch für den Bewegungsapparat äh, sich aufwärmt. Weil die meisten Leute äh, machen bei der Aufwärmung grobe Fehler. Dazu Kommen wir jetzt mal kurz. Ähm, die meisten Leute verschwenden meiner Meinung nach Zeit bei der Aufwärmung, weil sie sie viel zu lang ziehen. Und äh, der zweite Punkt ist, die meisten Leute ähm, wärmen nur ihren, also die, die bringen nur ihren Puls nach oben und ihren Herzschlag quasi, indem sie einfach sich aufs Fahrrad setzen oder aufs Laufband gehen für 10 bis 15 Minuten, was meiner Meinung nach wirklich vergoldete Zeit ist, weil in der Zeit, wenn ihr mein YouTube-Video abgecheckt habt, was ich gerade erwähnt habe, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Eine Aufwärmung, meiner Meinung nach, sollte folgende ähm, Sachen beinhalten. Bei der Aufwärmung geht es darum, geht es mir persönlich darum, äh, dass mein Bewegungsapparat aufgewärmt wird. Das heißt, meine Gelenke. All die Gelenke, die im Training äh, beansprucht werden, die ich nutze, die werden. Aufgewärmt. Wenn wir jetzt zum Beispiel Bankdrücken machen würden, dann äh, wären dynamisch wäre das Ellbogengelenk beteiligt, das äh, Schultergelenk, genau, und statisch wäre das Handgelenk. Also würde ich auf jeden Fall diese drei Gelenke fürs Bankdrücken aufwärmen. Und äh, wenn ich sowieso ein Ganzkörpertraining absolviere, wie es jetzt im Deload-Fall beziehungsweise beim Einstieg äh, der Fall ist, weil wir ja nach dem Deload-Prinzip äh, fortschreiten, da würde ich wirklich alle Gelenke aufwärmen. Also wirklich vom Sprunggelenk angefangen, ähm, zum Kniegelenk, zum Hüftgelenk, äh, dann natürlich äh, Handgelenk, Ellbogengelenk, Schultergelenk und dann auch noch die ähm, Wirbelsäule. In allen Bewegungen, die für die Wirbelsäule möglich sind, einfach mal bewegen. Ja, kommen wir zu dem Punkt äh, der Aufwärmung, wo die meisten Leute meiner Meinung nach Zeit verstreichen ver lassen, vergeuden oder wie auch immer. Äh, das ist äh, die, den Puls nach oben zu bekommen. Der Puls äh, geht relativ schnell nach oben, also ganz banal gesagt, könnt ihr auf der Stelle rumspringen oder Seilspringen, was ja nichts anderes ist. Ähm, eins meiner Favorites, einfach eine Minute oder zwei Minuten auf der Stelle rumhüpfen und dann ist euer Puls definitiv oben. Ihr seid ready und wenn ihr alles andere davor gemacht habt, dann braucht ihr weniger als 10 Minuten. Ihr seid wirklich zu 100% gesund und ganzheitlich aufgewärmt und dann kann auch alles starten. Das Training kann beginnen, es kann gutes Training werden und äh, ihr habt kaum Verletzungsgefahr. Als kurzer Nachtrag noch. Ich persönlich sehe meine Aufwärmung, egal ob Unterkörper, Oberkörper oder beim Ganzkörpertraining, ich sehe meine Aufwärmung immer wie eine Eintrittskarte. Sprich, wenn ich äh, mein, meine Aufwärmung nicht absolviert habe, dann darf ich auch nicht anfangen zu trainieren. Das habe ich mir irgendwann so eingeredet und das hat super geklappt und dementsprechend die meisten Leute wollen da nicht wirklich viel Zeit verschwenden, aber wenn man das einmal verstanden hat, dass die Aufwärmung wirklich extrem wichtig ist, gerade für die Leute, die es äh, aus gesundheitlichen Gründen machen äh, und den Sport lange machen wollen, äh, die sollten wirklich in ihre Aufwärmung investieren. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, wie viele Einheiten werde ich machen? Ich werde drei bis sechs deload einheiten machen ähm, und das verteile ich auf zwei Wochen. Also es wird wie folgt aussehen. Ich werde in der ersten Woche drei Sessions, drei Ganzkörper-Sessions haben bei 50 bis 60 Prozent Intensität. Und in der zweiten Woche werde ich noch ein viertes Training anfügen. Ich werde dann vier Ganzkörper-Sessions haben und die Intensität wird dann leicht steigen auf 65 bis 70 Prozent. Oder 75%, irgendwie sowas. Je nachdem, wie es läuft. Aber ich denke, es wird gut laufen. Dementsprechend wird es auch irgendwo auf 75% dann gehen. Höchstwahrscheinlich so, wie ich es von früher kenne. Meine Priorität ähm, jetzt äh, beim Training wird sein, meine Beine und mein Rücken, definitiv. Den Rest habe ich äh, hier in meinen Homeworkouts, die ihr auch gerne mal abchecken könnt findet ihr auch auf YouTube, brauner360 und ähm, dann könnt ihr euch gerne mal meine Home Workouts zwei oder drei Stück habe ich abgefilmt, da war meine Motivation auch noch ähm, wirklich da. Dann äh, ist sie leider ein bisschen abgebrochen und äh, ich habe wirklich in der Zeit, wo ich jetzt zu Hause war, wo die Fitnessstudios geschlossen waren, nicht die Trainings so gehittet, wie ich es mir hätte vorgestellt. Falls euch das Falls euch das wirklich tiefer äh, interessiert und äh, ich darüber mal sprechen soll, dann lasst mir gerne eine Bewertung da oder schreibt mir auch gerne einfach eine DM bei Instagram. Bei Instagram findet ihr mich unter dem Namen äh, Damias Fit Kitchen und äh, da könnt ihr mir einfach gerne mal äh, was da lassen. Dann antworte ich euch gern oder macht dann gern auch äh, ein ausführliches Podcast darüber. Warum priorisiere ich meine Beine und meinen Rücken? Aus folgendem Grund. Die Trainingseinheiten, die ich zu Hause hatte, haben sich äh, überwiegend auf äh, Brust-, Arm- und Schultertraining ähm, spezialisiert, sage ich mal. Und auf Beine auch, aber ähm, auf jeden Fall nicht in dem Volumen, in dem ich äh, ja, im Fitnessstudio trainiert habe. Von daher ist jetzt, ich habe auch Rücken zu Hause trainiert, aber das ist äh, auf jeden Fall ganz woanders vom Volumen gewesen, als das, was im Studio passiert ist. Daher mein Fokus jetzt erstmal Beine und Rücken und den Rest ein bisschen runterschrauben und dann schaue ich einfach mal, wie es funktioniert. Jetzt ganz zum Schluss kommen wir nochmal zu dem Training von heute. Heute, mein Training war, war ein gutes Training, es tat wirklich sehr, sehr gut. Die Atmosphäre war toll, es war einfach wieder wie eine Meditation für mich. Ähm, jeder, der mich beim Training schon mal gesehen hat, der merkt dass dass ich da einfach nur für mich bin. Ich habe meine Kopfhörer drin. Ich äh, bin auch für niemanden zu sprechen. Ich, ich bin einfach in meinem Modus. Ich schalte ab und die eineinhalb, zwei Stunden, die gehören mir einfach, solange wie das Training dauert, dauert das Training. Und da bin ich voll und ganz bei der Sache. Ähm, für mich war es heute auch echt toll, weil ich ähm, einfach weil man wieder rauskommt, weil man seine alten Gewohnheiten wiederbekommt. Ich habe mein Training gestartet mit dem Beintraining. Ich habe für den Beinbeuger und für den Beinstrecker und für die Waden jeweils eine Übung gemacht. Dann habe ich eine Chorübung gemacht für den Bauch. Danach gab es noch zwei Rückenübungen. Eine Schulter, eine Bizeps- und eine Trizepsübung übung und das war's schon. Also wie gesagt, Brust habe ich gar nicht trainiert, weil einfach das habe ich in den letzten Wochen wirklich äh, auch zu Hause gemacht. Ähm, nächste Woche werde ich dann das Brusttraining auch mit reinnehmen, aber halt wirklich mit einem ganz, ganz geringen äh, Volumen. Und das wird dann erst wieder richtig reinkommen in den Trainingsplan nach dem Deload. Phasen nach den zwei Wochen, sprich Mitte Juni, Mitte, Ende Juni wird es dann sein, wenn ich meinen äh, neuen Trainingszyklus beginne. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Ähm, zu den Routinen nochmal ganz kurz. Ich bin wieder back on track. Ich äh, habe mir meine Meals jetzt wieder zusammengestellt, die ich jetzt einfach wieder normal essen werde jeden Tag. Äh, sind natürlich äh, mega, mega geile Meals, die... Jeder, der mich äh, von Instagram kennt, ähm, der kennt die auch, die Meals. Und es ist immer, also viele Leute sagen mir, dass ich äh, schon wieder das esse. Also ich esse schon wieder Burritos oder ich esse jetzt schon wieder eine äh, ne Bowl, eine Reisbowl oder eine Kartoffelbowl oder was weiß ich nicht. Ähm, für die, für, für viele Außenstehende sieht es meistens sehr einseitig aus, aber es ist ein großer Unterschied, ob was einseitig und äh, ausgewogen ist oder ob äh, man sich einseitig und eben unausgewogen ernährt. Falls ihr dazu, ähm, falls da das Interesse besteht, dass ich dazu mal einen Podcast mache, ein ausführliches, gebt mir auch gern Bescheid. Ansonsten soll es das für heute, für den ersten Podcast gewesen sein. Okay, das war's schon, meine Lieben. Das war die erste Folge von Sag mal Brauner. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wenn das so ist, teilt den Stuff gern. Lasst mir gerne eine Bewertung da bei iTunes oder bei Spotify. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und ich bin jetzt erstmal draußen wie ein Dreckscherblinddarm. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Peace out.